0: Antoine Robitaille
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline
0: Antoine Robitaille Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission avec Pascal Bérubé du Parti québécois On discute de la bataille entre féminisme intersectionnel et universaliste il admet que son parti s'est trompé en appuyant euh, Québec solidaire sur l'intersectionnel. De plus, on lui demande de commenter les récentes déclarations du ministre de la Culture, euh, Mathieu Lacombe, qui songe à légiférer pour forcer les grandes plateformes numériques à promouvoir la culture québécoise. Mais d'abord, mais d'abord, on a de la grande visite en studio. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Éric Duhem n'a pas de député, mais tente de se faire une place dans le débat politique. Il est de passage sur la colline aujourd'hui pour nous parler, entre autres, du chemin Roxham. Et il est même en studio avec nous. Bonjour, Éric Duhem. Bonjour. Chef du Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup pour votre visite. Donc, vos appuis, là, le sondage d'hier nous le disait, sont en baisse. Euh, euh, donc, plusieurs observateurs soutiennent que c'est simple, la pandémie euh, est terminée, les mesures sanitaires sont derrière nous. Donc, euh, est-ce que le, le Parti conservateur peut... Survivre à la fin de la pandémie.
1: D'abord, il reste trois ans, plus que trois ans et demi avant la prochaine élection. Je pense que présentement, les partis politiques ont les yeux rivés sur autre chose que les sondages. Euh, On n'est pas, on est au lendemain d'une élection euh, qui a été pour nous autres. Euh, historique, hein, on est passé de 1 à 13 On n'a jamais vu ça de notre vivant, là, un parti qui progresse de façon aussi fulgurante en une seule campagne électorale. Même le Parti québécois, on peut penser que c'était un peu le, l'élan qui avait été fait par l'Arienne avant ou la CAQ, ça avait été fait par l'ADQ avant. Mmh. Mais euh, quand on voit Québec solidaire, sa première élection, c'était en bas de 4 euh, le, L'action démocratique de Mario Dumont, c'était 6 Vous autres, 13... 13 du premier coup, mmh. euh, c'est quand même une ben, Il y avait eu le Parti conservateur d'Adrien Pouliot avant. Hein. 1 donc on est passé de 1 à 13 d'une shot. Donc, euh, ça a, été, ça a été quelque chose d'important. De, 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 de Cela étant dit, il y a eu beaucoup de déceptions le lendemain de l'élection, pas parce qu'on n'était pas nombreux. 530 000 électeurs, c'était bien au-delà de c'est nos énorme. espoirs. Sauf faut qu'on... le dire, c'est pas loin du Parti québécois. Euh... On est né à né, en fait. Euh, Les oui. quatre partis sont à moins de 100 000 votes. Hein. Les quatre partis d'opposition, on est tous entre 500 et 600 000 votes. Là. Et euh, donc, euh, y a, y, ça a été bon, mais on, ça s'est pas traduit en siège. On avait un vote Vous avez de... eu bénéficié diversité. d'un
0: contexte, il y avait toutes sortes de monde qui étaient en rogne à cause des, des mesures sanitaires. Justement, C'est ma question. Comment faire en sorte de, de,
1: de progresser dans un tel contexte? Où... Il, y a, il y a de la place au Québec pour un parti de centre-droit. Je pense que ça, il y a, il y a des Québécois qui, euh, qui sont plus à droite, qui veulent un État réduit, qui veulent une intervention, qui respectent davantage leur liberté euh, individuelle. Mm-hmm. Euh, et ça, c'est, c'est, ça, ça a toujours été. François Legault, on a pensé, moi le premier, j'ai voté trois fois pour la Coalition Avenir Québec de François Legault. On a pensé que François Legault allait être un premier ministre de centre-droit. On est obligé de constater, après presque maintenant cinq ans au pouvoir, que c'est un parti qui a augmenté les dépenses de l'État comme jamais ça s'est passé dans l'histoire du Québec, qui nous a légué le pire déficit de l'histoire du Québec, qui, en matière de santé, nous a promis à la dernière campagne électorale qu'il allait construire deux hôpitaux privés. Il arrive au pouvoir, première chose qu'il fait en matière de santé, il dépose un projet de loi pour éliminer les agences privées en santé. Il nous avait promis plus de. Il va privés. les faire, les deux. Euh... Mais qu'est-ce, on attend encore. Yamimo, il, il m'avait dit qu'il allait sortir. Les deux les, hôpitaux, là, Yuri Chassin, est sur le cas. Demandez à Yuri Chassin comment va l'étude. Vous allez Et voir parlez-vous que à ça Yuri avance moi, je parle pas, mais j'en entends parler. Avez-vous essayé de lui parler? Et euh, non, j'ai pas voulu parce que je voulais pas le mettre dans une situation embarrassante, puis je voulais pas... le Claire sanson. vous savez que c'est de ma faute, ça s'est fait expulser de la CAQ parce que je lui avais parlé justement, et qu'elle elle a donné de l'argent, elle avait contribué vous à ma CAQ. Vous attendez caisse. quand
0: pour faire votre maraudage?
1: Ben, je pense qu'il faut laisser tomber la poussière un peu, l'élection a eu lieu il y a quoi, il y a cinq mois maintenant, euh, mais je parle, à... je parle à différentes personnes, mais euh... c'est sûr que la politique étant ce qu'elle est, y a, y a, y a... c'est du côté des insatisfaits qu'il faut aller les regarder. Hein? Donc, euh, il y en a de plus en plus à la CAQ, puis j'ai l'impression que les prochains mois, ils qui vont en avoir encore plus. selon vous? Ben, c'est normal. Là. Tous les députés ou à peu près ce voyais ministre, il ne faut pas se le cacher, là. il y a beaucoup de députés qui avaient des ambitions. Euh, il y a beaucoup de députés qui réalisent que leurs ambitions ne seront jamais matérialisées parce que... Il a Mais à d'autres.
0: part Yuri Chassin, est-ce qu'il y en a qui, qui sont en a, dans il il votre niveau Il y
1: en a quelques-uns, oui. Puis, euh, Avez-vous des noms? Mais non, je ne négocierai pas ça à la place publique, <rire> mais, euh, comme je ne l'ai pas fait avec Claire Sanson à l'époque. Mais je pense que y a, ça, ça, va, ça va arriver. Mais euh, chaque chose en son temps, Là, la, la priorité, c'est de démontrer, regardez, on a un gouvernement qui a clignoté à droite en la campagne électorale, puis on a un gouvernement qui gère. Pas à en 2022. Ben le premier du Privé en Santé par pas arrivé avec un projet de loi. Il n'a pas promis qu'il allait abolir les agences privées en campagne électorale. Il a promis qu'il allait construire deux hôpitaux privés. Il y a 55 des Québécois, si vous additionnez le vote du Parti conservateur du Québec et le vote euh, de la CAQ, qui ont voté pour plus de Privé en Santé. Mm. Et on se ramasse que le premier projet de loi présenté par le gouvernement, c'est un projet de loi pour fermer ce qui est, ce qui est privé en matière de santé, c'est-à-dire les agences privées. Ça va totalement à sens. Les agences sont faire. une
0: bonne chose. Tout le monde dit là, que c'est, c'est, ça nuit. Euh... Moi, J'ai une
1: question. Parce qu'ils ont toujours
0: les bons corps de travail, les infirmières qui viennent on, des agences. On a puis... un
1: problème de pénurie de main d'œuvre dans le ouais. domaine de la santé, vous le savez. Ma question au ministre Dubé, puis malheureusement, je ne peux pas la poser à l'Assemblée nationale, puis c'est là que vous voyez comment ça serait important qu'on soit représenté ben, dans réseau de même ici barre. à Cube, oui, là-haut mais, la colline. Mais... Malheureusement, le ministre Dubé n'est pas au bout de la ligne puis il ne peut pas répondre à ma question. Mais moi, j'ai une question. Combien de milliers de personnes, de personnels soignants va quitter le réseau de la santé s'ils abolissent les agences? Parce qu'il y a des gens, on le sait là, il y a des gens qui vont quitter parce qu'ils ne veulent plus retourner dans le monopole public. Mais s'ils améliore Et... les conditions de travail dans le public. Mais c'est quoi, c'est quoi le chiffre À combien ils estiment qu'il y a des gens qui vont déserter le réseau Parce qu'on vous, a déjà une pénurie de main d'œuvre. On a déjà une pénurie de main d'œuvre. Moi, moi, j'ai pas eu les études, j'ai pas je pas au ministère. Là. C'est eux qui ont la connaissance de leur milieu. Moi, je veux savoir c'est combien de gens qui vont qui vont dé, qui vont déserter le réseau. Moi, j'ai voté là, pour des, 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 nos candidats, les gens qui ont voté conservateurs, ils ont voté pour plus de monde en santé en additionnant la contribution du secteur privé. La CAC nous avait dit, eux autres aussi, voulaient d'une certaine façon augmenter l'offre par du privé. La première chose qu'ils font, ils veulent consolider le monopole public, éliminer le privé, puis avoir des soins de moins bonne qualité avec moins de monde dans le réseau. Parce que c'est ça qui va arriver. Ils ont répondu à une demande de QS puis des syndicats. Pas une demande du Parti conservateur. Là. C'est un parti qui a clignoté à droite pour aller chercher notre électorat en campagne électorale puis qu'aujourd'hui, il est en train d'adopter le programme de Québec solidaire. Dans la
0: région de Québec, là, on constate que vos appuis baissent aussi. Ça profite un peu au Parti québécois et à
1: Québec solidaire. Comment vous expliquez ça? Bien, d'abord, il faut faire très attention quand il y a des sous-échantillons d'un sondage. Hein, les marges d'erreur sont toujours beaucoup plus élevées. Euh, Il y a beaucoup de conservateurs qui ont voté pour nous ils se rendent compte que leur vote ne sert à rien. C'est ça qui est dangereux dans ce que M. Legault a fait. Hein. Le fait qu'il a pris la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec, puis au lieu d'essayer de régler le problème parce qu'il nous donne une voix pour que la démocratie s'exprime au Québec, il a tout fait pour nous empêcher Est-ce de Est-ce que ça ne sert voie. vraiment à
0: rien? Vous avez quand même Bien, un bon salaire, là, maintenant. Vous avez une équipe. Vous gagnez mais, quoi,
1: 130 000 là? Mais je veux juste vous dire une chose, là. C'est
0: grâce à, je veux dire, grâce au vote des gens,
1: qui, ça, ça, leur, ça oui, vous mais, a donné comme 2 par vote. Mais la maison du peuple, l'autre bar là... On est 0 sur 125 alors qu'on représente un Québécois sur 6 ou sur 7. Oui, mais vous êtes contre Et la réforme du mode de scrutin? On n'est pas contre. Nos membres vont en discuter lors du prochain congrès. D'ailleurs, on a reçu Jean-Pierre Charbonneau, le président de, du Mouvement Démocratie Nouvelle, à notre, dernier, euh, notre dernière convention. On va, on va recevoir d'autres jeunes du Mouvement Démocratie Nouvelle. On va avoir un débat lors de notre congrès cet automne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand tu dis à, à, à 530 000 Québécois « votre vote vaut rien », ça envoie un mauvais signal pour la participation électorale. Moi, ce qui m'inquiète, là, le grand... Vaut perdant, rien.
0: Est-ce, que, est-ce que vous ne vous exagérez pas? T'sais, j'insiste, là, vous avez maintenant des budgets. Je peux même pas grâce poser... Au mode Attendez, de...
1: là, le Parti libéral du Québec a 5 millions de dollars avec pratiquement le même vote, nombre de votes que nous autres. Là. Ils ont 5 millions de dollars de budget de recherche puis de budget de communication au Parlement, l'autre barre. Ouais. Nous autres, on a zéro. On a eu le même nombre de votes. Et Mais vous quand avez quand même des budgets rien, grâce... C'est ça que ça veut dire. Grâce... On, a, on a les budgets pour le parti politique, pour nos associations, pour notre vie militante. On a, ça, c'est par, c'est par tête de pipe, c'est par vote. Mais en termes de démocratie, en termes de parlement, en termes de politique, en termes de recherche, on a zéro... Le Parti libéral du Québec a 5 millions de dollars que avec le même faire nombre de votes. Dans cette situation-là, vous. Mais on fait un appel. À part au sens, de venir ici. On fait euh... un appel au sens démocratique du Premier ministre. Pensez-vous vraiment que René Lévesque aurait agi comme François Legault dans ce dossier-là? François Legault, là, vous voulez le savoir, là, mais on avait une entente. OK, moi, j'avais une entente avec son cabinet qu'on allait avoir certains privilèges à l'Assemblée nationale. Ils sont allés au caucus, ça n'a pas passé au caucus. C'est des intérêts partisans de députés de la région de Québec qui nous voient comme une menace. Ouais. Ben, le 17 janvier, il m'a dit, que mon caucus m'a dit non. Je, mais j'ai dit, Monsieur Legault, pensez-vous que René Lévesque se serait fait dire non à la démocratie par son caucus il aurait préféré des intérêts de euh, partisans? –
0: Oui, il n'a pas réussi à faire passer sa, sa réforme du mode de scrutin, René Lévesque, en 1994. – Mais René Lévesque,
1: quand il est arrivé puis qu'il était le temps de défendre les droits des anglophones, il les a défendus contre son parti. Pis c'est arrivé à plusieurs occasions qu'il a été capable de se lever au-dessus de la ligne. Je regardais parti.
0: votre Twitter tantôt, puis il y a oui. des gens encore fâchés des électeurs du Parti conservateur. Il y en a un qui dit euh, qui, qui vous reproche d'avoir dit qu'il n'y a pas eu de fraude électorale au Québec. Euh, pouvez-vous me fournir des preuves, s'il vous plaît, euh,
1: Monsieur le, le chef Écrit-il là, sur Twitter Mais moi, je pense que ceux qui disent qu'il y a eu de la fraude, c'est à eux que revient la responsabilité de prouver qu'il y a eu une fraude. On peut pas dénoncer une fraude si on n'a pas de preuve. Euh, moi, j'ai pas vu de fraude. J'ai vu des irrégularités, comme j'en ai vu à toutes les campagnes électorales. C'est arrivé que quelqu'un se présente puis il il oh, y a quelqu'un qui a voté à votre nom ou vous êtes pas sur la liste électorale. Ça, j'en ai entendu parler. On dit même qu'il y a eu des erreurs informatiques à certains niveaux. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça a influencé le vote Est-ce que ça fait la, en, une différence entre termes d'élus. Ça, on n'a aucune est-ce preuve. Est-ce que c'est un peu en une en théorie parle. du complot, puis est-ce que c'est pas ce qui caractérise une partie de votre électorat? Qu'il y a des gens qui doutent de résultats électoraux, ça c'est vieux comme le monde. À chaque élection, il y a, j'ai toujours entendu du monde perdre les élections parce qu'il de blâmer le processus ou essayer de blâmer quelqu'un. Euh, moi, je suis pas dans cette dynamique-là. Moi, je suis dans la dynamique où on se retrousse les manches, on va travailler plus fort, puis la prochaine fois, on va faire mieux. Vous êtes ici aujourd'hui pour euh, convier les autres membres de la classe politique à
0: un voyage au chemin, Roxham. Euh, est-ce que le Parti ah. québécois vous a
1: piqué ce type de thème-là? Est-ce que vous n'êtes pas en rattrapage là-dessus, ben, sur Roxham? Nous, ce qu'on veut faire, c'est un front commun au Québec. Ce n'est pas juste un stunt d'une fois. Là. Puis je n'ai parlé avec M. Legault quand je l'ai rencontré le 17 janvier dernier, puis il m'est revenu une heure plus tard, pour me parler, me dit Tu étais tout sérieux, puis comment tu verrais ça? Moi, je pense qu'il faut que les cinq Partis, on s'unisse, qu'on parte ensemble, les cinq chefs, qu'on s'en va à Ottawa, on rencontre tous les chefs de parti, on rencontre les caucus et on leur explique pourquoi il faut fermer cette brèche au Québec, que l'immigration illégale est en voie de devenir plus, plus, plus importante en nombre. Comment on que ferme cette brèche-là? Bien, on il y a déjà des agents de la GRC qui sont sur place. Il y a déjà moyen, si on l'annonce publiquement, euh, Le parti on...
0: québécois disait qu'il faut envoyer la, la sortie du Québec. On peut d'accord. La Sûreté
1: du Québec, mais il faut puis il faut dire qu'on va suspendre l'entente des, 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 des tiers pays sûrs. Euh, qui, qui est permis, d'ailleurs, à l'article 10.3, le dit clairement, euh, de cette entente-là. Donc, on peut dire, c'est fini. Puis là, c'est sûr, vous allez me dire, il y en a qui vont passer ailleurs. Il y en a toujours eu qui ont passé ailleurs. On a la plus grande frontière non protégée au monde. C'est mm. normal qu'il y ait des gens qui passent ailleurs, mais c'est en petit nombre. Là, on parle de quelque chose qui est devenu institutionnalisé. On parle de réseau de passeurs. On parle même de la ville de New York qui finance mais du est-ce monde. est-ce que c'est un qui... thème qui vous a été piqué par le Parti québécois? Bien, je pense que... Idéalement, ça appartient à aucun parti. Là. Je pense que l'écrasante majorité des Québécois sont contre l'immigration illégale. Et c'est pour ça que moi, je veux qu'on parle d'une seule voix. Je ne comprends pas que M. Trudeau n'a pas encore compris ça. Puis d'ailleurs, il est un peu responsable de ça. Rappelez-vous son tweet en janvier 2017 où il disait à tout le monde, tous les rescapés de la Terre, le Canada va vous accueillir. Welcome to Canada. Mais aujourd'hui, on paye le prix oui. de l'irresponsabilité de Justin Trudeau.
0: Vous avez été conseiller là, sur la colline euh, parlementaire à Ottawa, euh, entre autres pour Stockwell Day.
1: Euh, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de l'ingérence chinoise? Ben, – Je suis très préoccupé, je pense que comme tous les Canadiens ou tous les Québécois qui entendent ça, c'est fou là, qu'une, qu'une qu'un pays étranger qui nous est hostile euh, finance des élections, favorise 12 candidats dans une campagne électorale, euh, qu'après ça, on voit que le gouvernement chinois a financé la fondation Pierre-Éliott Trudeau. Ils se sont fait prendre, là. aujourd'hui, j'ai vu, je pense, dans le journal, là, vous annoncez qu'ils ont remboursé finalement les Chinois mmh. qui avaient financé la fondation. Ça nécessite une enquête, mais ce qui m'a le plus découragé, c'est de voir l'attitude du premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui, au lieu de déclencher une enquête publique et indépendante, parce que c'est une grave ingérence dans la politique, dans la démocratie, de la part d'un régime autoritaire communiste, il est, il est sorti pour attaquer le SCRS, le Service canadien du renseignement, et pour dire. Donald Trump avait fait ça face à la Russie, vous vous souvenez? Comment ça il c'est était à que côté de... Le traite de Trump, c'est lui! C'est ça, c'est ça! <rire>
0: C'est bon. et <rire> hey, parlons euh, langue, parce que moi, oui. ça, ça, beaucoup, euh, ça me préoccupe beaucoup, langue française. Ça préoccupe tous. Vous, et, ben, pas vous. Je veux dire, dans la campagne, vous étiez tellement anti-loi 96. Oui. Vous avez dit que la loi 96 mettait à risque les soins oui, de parce santé. Les parti québécois aussi,
1: t'as compte, vous, vous, vous avez jamais accusé d'être contre le français. Oui,
0: mais eux autres, ils voulaient aller plus loin. Mais vous, vous avez dit des affaires comme « ça met en danger les soins de santé en anglais euh, » quel article de la loi 96? Je pose la question part, aux mais... libéraux depuis à peu près euh, trois mois. Ils ne savent pas,
1: ils pas patinent, font des ça, bulles. Moi, ce que j'ai dit, c'est que la loi 96, elle ne réglait pas le problème et le déclin du français. Au oui, français. mais vous avez moi, je tellement dénoncé déclin. cette je loi-là. M'éclate. Oui, je l'ai dénoncé parce que j'ai eu l'impression que c'était un instrument politique utilisé par la CAQ pour paraître nationaliste, mais que dans les faits, tout ce que ça faisait, ça exacerbait les tensions entre nos communautés linguistiques, mais ça ne règle pas le problème du déclin du français à Montréal. C'est ça le problème. C'est ça le problème de la CAQ. C'est bien paraître, mais que ça ne change rien leur politique. La même chose qu'avec euh, sur le chemin Roxham, là, quand M. Trudeau et euh, M. Legault écrit des lettres à M. Trudeau, là, ça paraît bien. Mais mais je connais des profs
0: francophones qui enseignent actuellement au Cégep en anglais qui me disent ben désormais, avec la loi 96, je vais enseigner en français parce qu'ils sont obligés de choisir des cours en français. Donc, ça peut avoir un effet, ça, de francisation
1: des communautés anglophones? – Mais il y a un paquet de, de, de réglementations tatillonnes au niveau des entreprises qui ont beaucoup fait jaser dans les communautés anglophones. La dernière chose qu'on a besoin, euh, c'est d'une, d'une chicane. Je pense pas. Je pense qu'on est rendu en 2023. Là, on n'est plus à l'époque des chicanes, ni constitutionnelles, ni linguistiques. Moi, je vois les anglo-québécois comme Alors, des... – Vous êtes
0: contre une commission qui non, ferait... Euh... – je pense que les
1: anglophones, ouais. là, je les vois comme des alliés pour défendre le fait français au Québec. C'est peut-être ça la différence entre moi et ouais, M. avec avec qui vous étiez d'accord, ils disent des choses comme euh, la loi
0: 96, c'est la Gestapo, ça c'est Anne-France Goldwater. Euh, quand on c'est écoute Marlène Jennings, elle a dit que c'est une loi pour éradiquer l'anglais au Québec. Euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces
1: énormités-là? Moi, ce que je dis, c'est que la réalité linguistique au Québec a mais changé. Mais qu'est-ce
0: que vous avez à dire
1: sur ces mais énormités-là? Écoutez, il y, y a toujours du monde qui va sortir des déclarations loufoques, là, je ne commenterai pas tout. Non, mais c'est systématique dans Et ce cas là Ce que je veux là. vous dire, c'est aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a jamais eu autant d'anglophones qui parlent français. Il a jamais eu autant de mariages entre anglophones. Et francophones, et que les, les mais anglophones. Mais le français euh, une, décline à Montréal. Il y a une forte majorité des anglophones au Québec qui librement choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école française, à l'école bilingue ou dans des cours d'immersion français. Il, il y a eu une grosse progression. Puis au lieu de toujours parler du fait de taper sur cette communauté. Mais ils capotent parce qu'on, qu'on leur impose avoir... des,
0: pro... des des cours en français oui, au CGEN. Ils le font
1: librement comme jamais ils l'ont fait dans l'histoire du Québec. Ça aussi, faut le dire. faut le dire. et Puis il faut les encourager dans ce sens-là. Il euh, ne faut, faut pas essayer de le faire sur un climat de confrontation. Moi, j'aimerais mieux qu'on le fasse sur un climat d'union.
0: Petite question en terminant, pour vous taquiner, c'est la saison des taxes et impôts. Euh, Les histoires de retard et de non-paiement vous ont beaucoup nuit pendant la campagne. Avez-vous pris des mesures
1: pour que... Ça ne se reproduise pas. <rire> ben, écoutez, j'ai payé mes taxes avec euh, intérêt et pénalité, mais je suis même sorti récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a des Québécois qui ont goûté. Là. Il y a eu des hausses de taxes phénoménales au Québec. Oui. Euh, on parle de 20-30 Je suis allé à, à la Macasa, dans les hauts laurentines 35 de hausses de taxes municipales. Vous leur suggérez de ne pas payer leurs taxes. Non, mais je suggère <rire> qu'il y a des mouvements pour protester contre les hausses de taxes. On a même proposé à la ministre des Affaires municipales, euh, Mme André Laforêt, de plafonner les hausses de taxes au, à l'inflation. C'était 6,7 parce qu'il y a des. Écoutez, j'ai rencontré le Fernand Rouet, par exemple, du lac Chaud à La Macasa. Lui, c'est 41 d'augmentation, 1000 dollars de plus de taxes pour une maison qui n'a pas d'égout, pas d'aqueduc sur une route non pavée. À un moment donné, là, il y a de l'abus présentement au niveau des taxes municipales. Puis le gouvernement doit arrêter de se laver les mains et dire que ce n'est pas leur responsabilité. Ultimement, c'est eux qui sont responsables. Ils sont même en partie responsables de cette hausse de coûts-là parce qu'ils demandent aux municipalités. Moi, je demande qu'il y ait un plafonnement. La CAQ, malheureusement, n'a pas donné suite à notre suggestion. Merci
0: beaucoup. Coucou Eric Duhane. Ça a été un grand plaisir. Chef là, du t'avoue. Parti
1: conservateur, vous viendrez nous voir? Toujours un plaisir. Sur la colline?